0: Estamos con el señor eh, Gregorio Terry, abogado y activista francés que ha trabajado por la abolición de, eh, de la prostitución en Francia, pero no solo en Francia, sino en el mundo. Por eso, don Gregorio, bienvenido a Mañanas Blue y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por,
0: la por favor, explíquenos, don Gregorio, en qué consiste la histórica decisión de la Corte Suprema en Francia acerca de la prostitución de la que hemos venido hablando.
1: Sí, yes, porque uh, two weeks ago the the French Supreme Court uh, has taken a very uh, important decision uh, recognizing that uh, prostitution was a violence and a violation of human dignity and not a market uh, this is important because the Supreme Court has confirmed the criminalization of the purchase but not the selling of sex And the Supreme Court has recognized that the aim of the French legislation, which criminalizes the purchase of sex, so the sex bias but decriminalizes prostituted persons, uh, is a legitimate legislation because it aims at attacking the profits of teams.
2: Pues Camila, Gregorio nos cuenta que hace más o menos dos semanas la Corte Suprema Francesa tomó una decisión muy importante y fue reconocer a la prostitución como algo violento y que vulnera la dignidad humana y no como una actividad del mercado. Nos cuenta que esto es vital porque así se confirma la criminalización de la compra y de la demanda de servicios sexuales y no de la venta. Dice además que es muy valioso que el espíritu de la ley francesa lo crea así porque de esta forma se pueden atacar las ganancias de los traficantes y auspiciadores de negocios sexuales.
3: Pero yo quisiera saber por qué para usted la prostitución no puede ser considerada una actividad económica como cualquier otra, por ejemplo, como vender un automóvil, un carro, o ofrecer servicios financieros.
1: Bueno, en teoría sí, puedo I que la prostitución es relacionada related la economía porque es pagar por But the question is, is it a legitimate economic activity? And our opinion is that prostitution can never be a legitimate economic activity because prostitution is also a sexual violence. Prostitution is not only a market, it's the repetition of sex acts which are imposed by the power of money, by the economic constraints. So prostitution is. Económica y sexual explotación. Es no un trabajo, es no un trabajo, es una forma de económica y sexual explotación, donde las mujeres son obligadas a uh, sacrificar su intimidad, su sexualidad para uh, servir al privilegio uh, masculino de los hombres que pagan por sexo.
2: Pues Gonzalo, Gregorio dice que en teoría en teoría él reconoce que la prostitución está relacionada con la economía porque es pagar por sexo. Así ah, tal cual nos dice él, pero también pues dice que la cuestión es que si sí, esta es una actividad económica legítima, la opinión de él es que esto nunca puede ser así, porque la prostitución significa violencia sexual, prostitución es la imposición y repetición de actos sexuales impuestos por el poder del dinero es explotación sexual y económica es lo que nos dice él, esto no puede ser considerado un trabajo, dice que la mujer vende su intimidad por los privilegios del hombre, del hombre que paga por sexo Estamos hablando
0: con Gregorio Terry, él es un activista francés que ha venido trabajando en pro de la abolición de la prostitución en Francia, pero también en el mundo y es muy conocedor del tema. Y sabe que me llama la atención, eh, doctor Pombo, que es un hombre. Uno pensaría que esta es una actividad liderada por mujeres y me parece maravilloso que un hombre esté trabajando para decir, oiga, no, si hay que castigar a los hombres que pagan por sexo.
3: Que ofrecen pagar por sexo. Y eso me parece fundamental. No se castiga a la mujer, no se castiga a la oferente del sexo, sino al demandante del sexo. Maravillosa decisión pero, de la, del Consejo Constitucional Francés. Pero
0: además. Y de es, este
3: líder, claro, sí. Claro,
0: sí. porque los hombres. Un, siempre se piensa que el trabajo por los derechos de las mujeres, por la dignificación de las mujeres, lo tienen que. Quienes toman la vocería somos nosotras mismas y no los hombres. Y los hombres también tienen que tener esa vocería porque al final, pues, somos todos parte de una misma sociedad. Pero ya dejo el sin la más eh,
3: mínima duda, no, no, y se lo coayúo, como decimos los abogados, no, sin la más mínima duda, usted está en lo cierto a mi modo de ver. Pero
0: preguntémosle a, a, a don Gregorio eso, ¿por qué razón debe ser castigada por ley la persona que compra un servicio sexual y no la persona que lo ofrece? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos trabajan en pro de que se castigue a quien paga por sexo?
1: Sí, es, es una but not the seller, and I tell you why. Because the reality is that there is a very important imbalance of power between the person who buys and the person who sells. The women in prostitution are among the most vulnerable and the most discriminated in society. Uh, they belong to the most discriminated groups like the, the migrant women, the victims of forced displacement, the victims of prior sexual violence etc so if they end up in prostitution it's not the result of a true choice it's because they have no alternative they have no other choice they have uh, no uh, alternative economic incomes so the one who has a choice and a power is the buyer the buyer chooses to impose sex by the financial constraint But the prostituted person doesn't choose. She has no other choice. If she wants to survive, if she wants to live, if she wants to pay her bills, if she wants to feed her children, uh, she has no alternatives. And that's why we believe that in prostitution, those who pay...
2: Camila, pues Gregorio dice que es una pregunta muy importante cree que debe ser criminalizado el comprador y no el vendedor y esto lo defiende diciendo que la realidad es que hay un desbalance de poder muy grande entre la persona que ofrece sexo y la que lo compra dice que las mujeres que trabajan en la prostitución hacen parte de los sectores más vulnerables y discriminados de la sociedad eh, ellas pertenecen a grupos migratorios, a grupos que sufrieron desplazamiento. Y pues esto termina en la prostitución, las lleva a prostituirse, no fue por su propia decisión, es porque no tuvieron alternativa. Entonces, pues nos dice él, la persona que tiene el poder y la opción de decidir, finalmente es el comprador. Es el comprador el que constriñe a la vendedora con su dinero y su poder. La prostituta no tiene otra opción, por eso él cree que aquellos que pagan por sexo son abusadores.
3: Agregó además, Camila, que me encanta que estemos escuchando la agrupación Ocus Pocus, un referente del Soul eh, de Francia para acompañar esta muy buena noticia y, y esta conversación que tenemos con el señor Gregorio. Por cierto, señor Gregorio, siguiendo en la línea de mi compañera Camila Zuluaga, ¿por qué usted, como hombre, ha decidido trabajar y pelear por este proyecto en su país?
1: Porque yeah, uh, I I mean, I sexual. Liberation. Uh, I want uh, sexuality to be free, so I don't want a world where sex is imposed by the financial pressure or by the physical pressure or by the moral pressure. I want a world where sexu sec sexuality is liberated and sexuality cannot be liberated if men are entitled to impose sex with their money. So uh, I believe deeply personally that it's a huge violence to be uh, in a situation of prostitution, and I don't want men to be uh, the abusers and the perpetrators of this violence.
2: Pues Gonzalo Gregorio nos dice que él cree en la libertad sexual, dice que el sexo es libertad, es liberación y que de ninguna manera puede ser algo impuesto, algo pagado por poder y dinero. Que cree muy hondamente que hay una gran violencia en eso de pagar por sexo y no quiere que los hombres sigan siendo los abusadores y perpetradores de esta clase de violencia. Qué
0: maravilla escuchar al señor Gregorio Thierry, activista francés, trabajando en pro de la abolición de la prostitución. Don Gregorio, muchas gracias por habernos atendido aquí en Mañanas Blue y felicitaciones por este gran logro en su país, en Francia, después de la decisión de la corte. Feliz mañana para usted.
1: Thank so Muchas gracias. Bye
0: y precisamente ahora para venirnos de Francia y no quedarnos uh -huh. allá vengámonos a Colombia a nuestra realidad porque yo no sé si usted se acuerda doctor Pombo que hablamos eh, sobre la tutela que puso la dueña de un bar eh, Barlovento en Chinacota
3: cómo no en claro. Santander sí, Chinacota no.
0: Santander Ayer la Corte Constitucional de nuestro país se pronunció precisamente sobre esa tutela. Pero para hacerle un poco de memoria a los oyentes y ayudarles, los vamos, les vamos a recordar lo que tratamos ese 19 de noviembre, el año pasado. El año pasado hablamos y tuvimos ese debate sobre la prostitución, pero basados en esa tutela que puso la dueña de ese burdel o de ese bar en Chinacota, Santander.
3: Colombia está al aire.
0: Por eso las novenas se va a la rama judicial de vacaciones. Tienen la responsabilidad de resolver una tutela que puso la dueña de un prostíbulo en Chinacota, en Norte de Santander. De, dice que se le estaba violando el derecho al trabajo y que por eso pone la tutela para que no pueda la alcaldesa de Chinacota, en Norte de Santander, cerrarle el prostíbulo. Nelcy Delgado es la dueña de la taberna Barlovento. Por la razón es que me están quitando el derecho al trabajo. Y nosotros pues, tenemos muchos años de tener este negocio. Y eso viene de mis padres. Y ya eso es, eh, ya mis padres murieron y seguimos los hijos. Y en ningún momento estoy eh, bañando a la, a, la, a la escuela. Porque yo trabajo son horas nocturnas y son los viernes, sábado y domingos. Pero debe ser considerada la prostitución como un trabajo, sí o no. Y por eso yo he querido invitar también a Mañanas Blue a Claudia Quintero. ¿Quién es Claudia Quintero? Es una sobreviviente de prostitución que además dirige una organización hace ya más de 10 años que se llama Anne Frank contra la trata de personas en especial con fines de explotación se sexual y es defensora de derechos humanos. No es un trabajo porque no cumple los estándares que la Organización
2: Internacional del Trabajo
0: dice que debe tener un trabajo digno. ¿no? Me parece importante saludar a Kasha X Ekman. Me dirá Kasha ahora en unos minutos si estoy pronunciando bien su nombre ¿Quién es Kasha? Kasha es una activista contra la explotación sexual Es feminista, es periodista y escritora sueca Ella ha hecho parte de todo el movimiento que logró el modelo nórdico En contra de la explotación sexual de las mujeres en la prostitución Que es el modelo abolicionista Y que va en, con en línea con las convenciones internacionales Bueno, en mi país, Suecia, no tenemos la palabra puta o sea, nosotros no vemos la prostitución como un trabajo, sino como explotación, esclavitud y violación. Y vemos que la institución de prostitución no es compatible con la igualdad entre hombre y mujer. Como todos los seres humanos deben ser libres, no podemos tener una institución donde uno compra a otro, ¿no verdad? Y por eso fue que Suecia fue, fue el primer país mundialmente en penalizar el cliente de la prostitución. Pues, precisamente sobre eso que estábamos haciendo memoria ayer, se pronunció la Corte Constitucional. ¿Y qué decidió la Corte Constitucional? Negarle la tutela a doña Nelcy Delgado, la dueña de ese bar que se llamaba Barlovento, que quedaba en Chinacota, Santander, en Norte de Santander, perdónenme. Y ahí la escuchábamos ese 19 de noviembre que hablaba con nosotros el año pasado. Sin embargo, lo que dijo la Corte Constitucional es... ...o tiene referencia a algo que doña Diana Mejía ha venido cobrando que es los planes de ordenamiento territorial. Acá la Corte Constitucional se basó en el POT y dijo, ahí no está permitido que haya un bar y simplemente hubo una decisión basada en temas jurídicos. Pero la Corte Constitucional no se metió en ese punto, en el debate que sí tocó la Corte Francesa. La Corte Francesa sí dijo, no, aquí el que paga por sexo tiene que ser multado. En Colombia nuestra Corte no se metió en eso, no se pronunció al respecto, simplemente dijo, ahí en Chinacota-Santander, la señora no reputó presenta a las eh, a las mujeres que están en condición de prostitución, ella no la representa y acá ese bar no lo podía montar. Punto final, la corte no dijo nada al respecto y seguimos entonces esperando qué pasa con decisiones de fondo en torno a la prostitución, si va a ser considerada en Colombia un trabajo o no.
3: Así es. Eh, la decisión de la Corte, eh, desde algunos puntos de vista, puede incluso llegar a ser muy polémica, Camila, porque <coughs> perde, pierde una oportunidad para establecer la naturaleza jurídica de la prostitución. Porque si la considerase un trabajo, obviamente en condición de derecho fundamental, que es el trabajo, tiene que entrar a ponderarlo con otros derechos. si no si por el contrario, como lo hizo el Consejo de el Consejo Nacional francés, la considera un acto indigno de servidumbre y de esclavitud de la mujer, pues obviamente no se tiene que ponderar con otros derechos, como por ejemplo el del orden público, como por ejemplo el de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿se postergó en definitiva esta discusión eh, en manos de la Corte Constitucional? Doctor y la primera decisión es una decisión amparada en las normas eminentemente urbanísticas, pero no llega al punto filosófico de la cuestión, es decir, al punto de fondo sobre la naturaleza jurídica de la actividad de prostitución.
0: Es que escogió el camino, digamos, el más, más fácil para no meterse en el tema de pro, exacto, profundo, que es el exacto. tema de la prostitución. Uh -huh. Se quedó con el camino más fácil, que es el plan de ordenamiento territorial. Y entonces dice: aquí no puede eh, funcionar el prostíbulo. Pero el tema de fondo, la Corte, que además desaprovechó una muy buena oportunidad para haberse pronunciado
3: de fondo Correcto. sobre la materia. Así es. Sí,
2: ahí hay, hay que mirar algo. También es cuando. No, es decir, no estar siempre eh, diciendo que bueno, que prohíban que prohíban las cosas, sino hacer la normativa tan difícil que sea imposible que, a, que se pueda cumplir con esa, con esa actividad, digo esto no solamente con respecto eh, a estos prostíbulos, sino digamos con respecto a las corridas de toros no se trata de prohibir, sino de que las normas sean tan difíciles, que las pongan tan complicadas, que sea imposible que se haga la actividad, por ejemplo eh, qué sé yo, impuestos eh, tipos de de regulación como lo que lo que hizo ahora la corte que es el POT, es decir, acorralar la, la actividad de manera que no se prohíba, pero que también sea supremamente difícil poderla llevar a cabo. Ahí está pues
0: la decisión de la corte que en cierta medida hizo Poncio Pilatos. No sé si Poncio <risa> Pilatos en muchos temas la corte hace eso. Dice ay no, no nos vamos a meter en estas eh, Honduras y simplemente fallamos lo que, o sea, no generó jurisprudencia, simplemente se basó en el uso del suelo y ya. 11 de la mañana, 30 minutos, ya regresamos aquí a Mañanas Blue porque vamos a hablar ¿sabe qué, Pombo? De los insultos. Porque ahora como los insultos se han puesto tan de por cuenta de las redes sociales, hay toda una iniciativa referente al tema.